0: rádio de Piauí. Olá, está começando o Foro de Teresina. Eu estou de volta, Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí. Candidato, eu deixa eu só, então, desculpa, Até
1: eu vou interromper vocês dois, é, é assim, eu posso garantir ao senhor, como mulher, que eu jamais aceitaria receber um salário menor de um homem que exercisse as mesmas funções e atribuições que eu.
0: Meus companheiros de conversa sobre a política brasileira, são o editor do site da Piauí, José Roberto de Toledo. Fala, Toledo. Opa! E a repórter, Malu Gaspar. Oi, Malu.
1: E aí, gente? Porque o
0: compartilhamento, na hora que você faz, já aparece lá a comemoraçãozinha lá. Você ganhou tantos pontos. O nosso contrato hoje é com a campanha do Brasil Feliz de Novo. Toda quinta-feira, a partir das 5 da tarde, a gente bate ponto no site da Piauí no seu aplicativo de podcast preferido e também no YouTube, só em áudio. A minha aliança é com você. E daqui a poucos dias vai conhecer mais no rádio e na TV. Por falar em YouTube, se inscreve lá no nosso canal que está cheio de novidade. Tem o Toledo conversando toda semana com o Fernando Rodrigues, no Conexão Rio Brasília. Tem o Foro Privilegiado com um teaser do que acontece aqui no estúdio, nossos pequenos rechames de bastidores e muito mais. Toledo, temos um debate agora em setembro com os principais candidatos à presidência da República. É isso
2: aí, ouvintes. Não esqueçam, marquem na agenda, põe lá, entra no nosso canal no YouTube, aperta o sininho para receber notificação. Vai ser dia 18 de setembro, uma terça-feira, às 10 da manhã, que é o horário nobre na internet, porque o debate só é transmitido pelo YouTube e você vai ver um debate muito diferente de todos os que você assistiu até agora, por várias razões a principal delas é que só vai ter cinco candidatos os cinco mais bem colocados nas pesquisas até data próxima do debate, a segunda coisa é que vai ter regras muito diferentes daquelas que são usadas na televisão a gente conseguiu aprovar com os candidatos fazer coisas que eles jamais fizeram na televisão, não vou dizer ainda ah, o que é. que é só
0: não vão tirar a roupa
2: para é. benefício, essa parte é. do... Brasileira.
1: Essa parte nós não queremos, Essa parte não, não precisamos. Os
2: assessores não aprovaram, é. mas tem coisas quase
0: tão explícitas quanto. Ai, meda. Muito bem. O Foro de Teresina é dividido em três blocos e a gente começa o programa dessa semana falando das entrevistas dos presidenciáveis ao Jornal Nacional da Globo. No segundo bloco, nós vamos falar sobre o que ficou conhecido como mensalinho do Twitter, a denúncia de que uma empresa contratada pelo PT pagou influenciadores digitais para defender pautas e candidatos do partido. E, por fim, no terceiro bloco, a gente fala sobre a presença... Maciça de Geraldo Alckmin na televisão a partir do início do horário eleitoral no dia 31 de agosto e o que pode ou não pode acontecer com isso. Vem com a gente! Bom, na última segunda-feira, agora dia 27 de agosto, começaram as entrevistas com os candidatos mais bem colocados na corrida presidencial na bancada do Jornal Nacional. A ordem estabelecida por sorteio definiu o Ciro Gomes, que foi entrevistado na segunda-feira, o Jair Bolsonaro na noite de terça-feira, na quarta agora, nós estamos gravando o programa na quarta de manhã, hoje, portanto, Geraldo Alckmin será entrevistado, e quinta-feira, dia que o programa vai ao ar, Marina Silva é a última entrevistada. Não há candidato do PT, porque o candidato oficialmente é o Lula ele está proibido pela justiça de conceder entrevista. Acho que a gente pode começar essa conversa discutindo o que significa essa entrevista no processo da campanha eleitoral. É uma mudança de escala, de exposição dos candidatos, certo? É, o que, que cada candidatura pode esperar ou pode temer dessa entrevista no Jornal Nacional?
2: É a primeira exposição da massa de eleitores à eleição. Porque se a gente pegar a comparação do que foram os picos de audiência da eleição até agora, que foram basicamente as entrevistas no Roda Viva da TV Cultura, depois os debates, principalmente o da Band, e agora as entrevistas na bancada do Jornal Nacional, as entrevistas no Jornal Nacional têm uma relevância quase duas vezes maior que o debate da Band. Estou pegando isso não apenas pelos dados de audiência do Ibope, mas também pela repercussão dessas aparições, ou seja pela quantidade de buscas que as pessoas fazem no Google sobre o nome dos candidatos, nas 24 horas, entre um pouquinho antes de começar o evento, na televisão, e até 24 horas depois. Então, por exemplo, no caso do Ciro Gomes, que a gente já tem os dados consolidados, infelizmente ainda não temos os do Bolsonaro. No Ciro, a curiosidade provocada pelo debate na Band foi duas vezes maior do que a curiosidade provocada no Roda Viva, que foi o pico do Ciro até aquele momento na campanha. Ou seja, se você considerar que o Ciro tem tá campanha desde o começo do ano, desde o final do ano passado, o auge dele foi o Roda Viva. Só que daí o debate da Band foi duas vezes maior. E no Jornal Nacional foi praticamente duas vezes maior do que a curiosidade despertada pelo debate da Band. Então, duplica a escala, a uhum. gente pode dizer assim, do Jornal Nacional. E o tempo que o cara fala é significativamente maior do que ele fala num debate. Se a gente lembrar no debate da Band, o Ciro foi escanteado no primeiro bloco, que é o bloco que teve mais audiência, porque foi o bloco mais cedo, né? E ele só respondeu uma pergunta, falou praticamente dois minutos. Mesmo no Jornal Nacional, onde, segundo o Maurício Steisser, o jornalista colunista do Alço de Televisão, fez uma contabilidade mostrando que 40% do tempo foi ocupado pelos entrevistadores, pelo Bonner e pela Renata, mesmo assim, 20 minutos foi o tempo que sobrou líquido para o Ciro falar. que é um latifúndio. Espero que, do ponto de vista do Ciro, tenha sido produtivo né, ou para os seus eleitores. Mas é uma oportunidade que ele jamais teve. E, portanto, uma grande chance. Se vai conseguir converter em voto ou não, depende de como teve as pessoas...
0: dificilmente terá, porque ele tem poucos segundos de televisão na, no horário eleitoral gratuito. Exatamente. Vamos falar disso no terceiro bloco. Malu... Em relação ao conteúdo, o que te chamou a atenção nessas duas entrevistas de Ciro Gomes na segunda, Bolsonaro na terça?
1: Bom, cada candidato teve momentos bons e ruins. Eu acho que a gente pode discutir isso mais para frente. Mas existe um ponto comum entre Bolsonaro e Ciro Nessas entrevistas, até os especialistas falam que a entrevista do Jornal Nacional é o seguinte, você precisa sobreviver a ela. Se você atravessar essa entrevista, sair vivo do outro lado, dado o nível de embate e tal, isso já é um ganho, né? Acho que eles atravessaram e sobreviveram ambos, cada um com um pouco mais de arranhões. Mas o importante, eu acho que ficou claro no discurso dos dois, é que os dois sacaram que a forma é mais importante do que o conteúdo nesse tipo de entrevista. Tanto o Ciro como o Bolsonaro jogaram propostas fortes, impactantes, a coisa do SPC, no caso do Ciro, vou tirar as pessoas do SPC, e o Bolsonaro falando em segurança, vamos Programa matar, nome lindo, tudo isso, é, matar 20 bandidos, não sei o quê. Eles entenderam que nessas entrevistas, mais do que ficar se explicando, é importante você jogar frases de impacto, propostas de impacto, que vão gerar repercussão em rede social, debates entre os eleitores em casa, coisas do tipo. E eu não sei até que ponto os próximos candidatos vão fazer isso até por uma questão de característica, né? Tanto o Ciro como o Bolsonaro, por uma coincidência, esses dois que têm um discurso mais enfático em geral, foram os primeiros entrevistados, uhum. né? Certamente eu acho que eles se saíram relativamente bem, a gente vai discutir aqui talvez mais pra frente, porque eles adotaram essa estratégia de serem enfáticos porém pouco substanciais, tanto o Ciro, que falou em SPC eu até fui consultar na hora, eu falei, que que ele tá, não entendi como é que ele vai tirar as pessoas do SPC mas ele
0: foi esperto porque levou o livrinho, falou que, que era o isso. livrinho estava em primeira mão, ele e toda criou o ele fato hora assim, ele se você ele... deixar
1: eu falar, como quem diz Sim. eu tô querendo explicar melhor, mas não estão deixando, tudo isso são táticas, né? Que eles estão aprendendo a partir das Sim. experiências anteriores do Jornal Nacional. E o Bolsonaro é a mesma coisa. Você vê que eles têm truques para tentar é. colocar o entrevistador no corner. Por exemplo, o Bolsonaro falando pra Renata. Isso você viu ou você ouviu? Naquela linha dele de querer sempre é. sugerir que rola uma fake news, Sim. né? Então eles adotaram táticas que aparentemente... Funcionaram. Pelo menos levaram eu, eles até eu, o final eu... da entrevista sem grandes vexames. Né? Um dos é. dois fez um, uma pataquada muito grande. O que
0: eu acho disso? Você falou que os candidatos vão para o Jornal Nacional com a disposição de sobreviver. Uhum. Né? E acho que isso vale para os jornalistas também. Né? Também, é, também. Os jornalistas também têm que Sobreviver ao embate com os candidatos. Eu sou insuspeito para falar bem da Globo, sempre faço críticas, mas eu acho realmente que ali se fez a lição de casa. Avalio que a performance deles foi melhor em relação ao Bolsonaro do que ao Ciro. Uhum. É, foi a melhor entrevista do Bolsonaro não compartilho essas críticas de que a entrevista foi condescendente ou que as perguntas deixaram de ser feitas existe evidentemente uma grande dificuldade de fazer esse tipo de entrevista ao vivo e eu acho que a Renata Vasconcelos principalmente em relação ao Bolsonaro se colocou muito bem, foram firmes por outro lado, talvez esse formato esteja um pouco esgotado o Bonner, às vezes, parece um pouco professoral, quer falar: não, candidato, você não entendeu direito o que eu queria falar, deixa eu explicar melhor, etc. Tem um excesso de interrupção, e às vezes as perguntas me parecem muito voltadas a um público elitizado e de jornalistas, etc., e dizem pouco respeito aos interesses gerais da população. Embora Essa seja difícil é o falar formato, né? evento... Mas
1: isso que você falou no final, conteúdo, na é, verdade. Eu, eu,
0: por exemplo, o Bolsonaro se atrapalhou particularmente, fora o embate da questão da, é, mulher. da mulher, aquilo foi um capítulo à parte, ele se atrapalhou na questão da legislação trabalhista. Sim. Que é uma pergunta, é uma questão que interessa a quase todo mundo certo?
1: Uhum. Super importante, sobre a qual ele não teve resposta. Não teve né? resposta.
0: Talvez aquele tenha sido o momento mais embaraçoso para ele. Esse tipo de coisa rende mais e tem mais interesse para esclarecimento da opinião pública do que outras coisas nas quais, infelizmente, e eu não acho que a gente deva deixar de falar do apego dele à ditadura, sempre me escandaliza quando ele fala eu chego lá, vou matar 10, 15, 20, mas eu sei que uma parte das pessoas quer justamente ouvir isso.
2: É, tem mas... os dados aqui de uma pesquisa qualiquante que é a a gente chama qualiquante porque é uma mistura de pesquisa quantitativa, porque tem uma amostra razoável, 500 pessoas, mas a, o interesse dela é qualificar a opinião dessas pessoas. Então, a gente chama qualiquante. Esse tipo de pesquisa não tem registro no TSE, porque ele não tem valor estatístico no sentido que eu não posso dizer uhum. x% aprovaram, y% foram contra, etc. Mas a conclusão do, da ideia Big Data, eles entrevistaram apenas eleitores ou indecisos, que não tem um candidato, ou eleitores que espontaneamente não falam o nome do Bolsonaro, mas quando apresentados o nome do Bolsonaro, declaram voto nele. São dois tipos. Então, o eleitor do Bolsonaro não consolidado e o eleitor indeciso. A avaliação foi de que ele teve um desempenho de regular para bom. Aqueles pontos altos dele foi quando ele falou do kit gay, que é uma coisa que pega mal para a maioria do eleitorado e também para esse eleitorado indeciso. Então, foi um ponto alto do Bolsonaro. E quando ele falou que se enfrenta bandido com polícia armada e matando bandido. Mata então, aquilo que escandaliza nós, jornalistas, e a elite, digamos assim,
0: pega bem para esse eleitorado.
1: não força, né?
0: Exatamente. A elite, a elite em parte, né, Zé? Porque é, uma parte da elite sim. tá
1: volta é, nele.
2: Mas voltando aqui à pesquisa do ideia Big Data. O ponto baixo do Bolsonaro foi quando ele falou da regulamentação do emprego de empregada doméstica, que ele votou contra. Né? Uhum. Então, é esse tipo de coisa que uhum. é o calcanhar de Aquiles dele. Ele não consegue ampliar uh, o eleitorado feminino porque toda vez que ele se defronta com uma questão que envolve o interesse das mulheres ele pisa na bola. Uhum. Então nesse caso é um exemplo e no próprio embate com a Renata sobre o salário dela ele querendo demonstrar que o Bonagrande ela ganha, que ela, ganha o ela, do No bola. fundo aquilo subliminarmente é negativo para ele porque é ele de novo confrontando uma mulher, né?
1: Ele nem olha para ela durante o ele nem responde direito, né? Ele tem uma atitude que é toda Anti, né?
2: Assim. Sim, e a conclusão da pesquisa é que ele foi, de novo, melhor aos olhos dos homens do que aos olhos das mulheres que participaram desse painel de entrevistas. Ou seja, eu acho que, eu concordo com o Malu, ele não perdeu, duvido que ele tenha perdido algum voto, consolidou o eleitorado que já vota nele, mas não sei se foi bem o suficiente para ter ampliado esse eleitorado.
0: Agora, ele não perde apoio quando ele terceiriza praticamente a gestão do país pro Paulo Guedes ou pros ministros que ele diz que vai eleger e se revela um ignorante em tudo, no que ele tá dizendo é verdade, ele de fato é ignorante em ele tudo, não ele é absolutamente despreparado de maneira exasperante o despreparo dele é exasperante
1: Pra você. você ali, né, as qualitativas nós, mostram. É, não, é, acho que você deve ter. É, o que, é que as qualitativas mostram aí? Já é, exatamente. Isso, você
2: Nossa. mostra certa. Isso traduz humildade.
1: Humildade, sinceridade. Ele Eu sabe não sei, que não sabe. Vou,
2: exatamente. Vou, vou procurar quem sabe. Claro que isso tem um limite, porque se vira deboche, como chegou a virar no caso do Lula em algumas campanhas eleitorais, no caso da Dilma pode virar uma coisa negativa. Por enquanto ainda não é.
1: Então, sobre isso tem um ponto que eu queria chamar a atenção. As pessoas ficam discutindo o efeito dessa entrevista é, ali naquele momento, né? Os bolsonaristas comemorando, o pessoal os anti-Bolsonaro dizendo que a Renata lacrou com o Bolsonaro, e o pessoal do Bolsonaro dizendo que o Bolsonaro calou a Globo. Eu acho que a gente deveria também pensar um pouco sobre os efeitos que essas entrevistas podem ter daqui para diante. Não exatamente no momento em que elas acontecem, mas dependendo a, 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 pois, por quê? Por duas razões. Primeiro que é, você falou aí, por exemplo, da discussão sobre a reforma trabalhista, apontaria também a questão das domésticas, no caso do Ciro, a relação dele é, é com ligadas o as coisas. O que, são... que, que essas entrevistas fazem? Dada também o formato e o estilo delas, elas apontam para os adversários pontos em que os candidatos não vão bem. Então, uhum, por exemplo, a reforma é, né? e até para outros debates, assim, todo mundo agora sabe que o Bolsonaro não tem ideia do que que ele vai fazer com relação à reforma trabalhista. Todo mundo percebeu, se tocou, porque até agora em nenhum debate havia tido nenhuma pergunta a respeito, que ele votou contra a PEC das domésticas. Né? Isso são coisas que podem vir a ser exploradas pelos adversários e nos debates e em futuras entrevistas. Todo mundo já viu que o Ciro, ao responder sobre o Lupe, disse uma coisa que não é verdade. O Lupe, de fato, é real. Então, tudo isso tem um poder de se desenrolar. Né? Eu acho que as entrevistas, elas apontam outros caminhos, né? É isso.
0: Bom, no segundo bloco, a gente fala do mensalinho do Twitter, do PT, o assunto que ocupou aí as redes sociais e os jornais no final de semana. A palavra Piauí entrou nos trending topics mundiais do Twitter e não foi, lamentavelmente, culpa do Foro de Teresina apesar de alguns ouvintes estarem levantando de maneira leviana ou talvez entusiasmada essa possibilidade. Retomando aqui a história, o que aconteceu? Um número que não se sabe ao certo qual foi de influenciadores digitais, que são os twitteiros com alguns seguidores ou muitos seguidores, Twitteros declaradamente de esquerda receberam a proposta de fazer uma série de posts pagos elogiosos a políticas e governos do PT. O assunto veio à tona quando o nome do governador do Piauí, Wellington Elton Dias, foi o termo mais falado do Twitter brasileiro, com postagens em diversas partes do país. Malu, o que te chama a atenção aqui neste caso de aloprado virtual é o escândalo dos aloprados virtuais. O caso dos aloprados... Para quem não se lembra ou quem é muito jovem, foi um escândalo em 2006, um grupo de pessoas ligadas à campanha do Aloysio Mercadante, que era candidato ao governo de São Paulo, adversário do José Serra na época, que também era candidato ao governo de São Paulo pelo PSDB, tentou comprar um dossiê e levou ali uma mala de dinheiro. Eles caíram num golpe, na verdade, mas tentaram comprar um dossiê contra o candidato José Serra e o Lula na época candidato à reeleição pela presidência falou, isso foi coisa de um bando de aloprados
1: exatamente é que esse caso ele é revelador ao mesmo tempo do desafio que é você regular uma campanha na internet para que ela seja justa e também do desafio que os partidos têm para conseguir conversar com os eleitores nessa campanha e ao mesmo tempo do amadorismo desse pessoal na internet. Por quê? Primeiro que essa coisa dos influenciadores evidentemente já foi uma tentativa de manipular ali, de enganar os controles que supostamente as redes sociais estão fazendo para impedir robô, fake news etc e tal. O que eu acho que é mais flagrante aí mesmo é que todo o esquema ele é um esquema que vai contra os mandamentos da internet hoje em dia, né? Não sei se vocês assistiram os vídeos que pipocaram aí na Nesses dias com o pessoal da agência Orientando os supostos influenciadores Não sei se vocês assistiram
2: Passa pro pessoal o que foi a missão Nesse final de semana A missão era fácil né Henrique Era comentar em uma publicação E convidar os amigos para comentar Usando a hashtag do nosso aplicativo Que é o Brasil Feliz de Novo
1: O que ganhamos com a indicação Dinheiro né
2: <risos> Gente Sempre nós vamos trabalhar com o desempenho de vocês A oportunidade foi dada Agora, quem correr mais atrás vai ganhar mais dinheiro. É, como, é igual o Uber. Se o cara ficar o dia todo dentro de casa, o cara trabalha com o Uber, ele não vai ganhar dinheiro. É, na verdade, da massa do Lindbergh, a partir de amanhã... Vão ter de duas a três notícias todos os dias, tá, galera? Sem contar as notícias do Brasil Feliz de
1: Novo. Praticamente uma é, Moe, um esquema da Avon, é uma coisa, assim, corrente da internet. É um santinho virtual, né? Praticamente a distribuição do santinho virtual. E isso Boa vai imagem. contra os mandamentos da internet, no sentido de que, assim, hoje em dia, até as marcas é, sabem que você não deve contratar influenciadores que não têm a ver com aquele assunto. Se você vai contratar uma pessoa pra falar de comida saudável, você não pode começar tem que olhar o histórico daquele sujeito pra ver se ele não comeu batatinha frita. Não vai frita. Barros, é, é, pra entendeu? falar de comida saudável. E, e outra coisa que já se sabe na internet, mentira tem perna curta. Então, assim, uma coisa é a legitimidade hum. e a outra coisa é a mentira. Obviamente que você fazendo do jeito que eles fizeram é tosco, vai. Bota aí uma pauta sobre o Wellington Dias. E, de repente, o Wellington Dias e o Piauí viram trending topics no Twitter. Então, vamos lá. Isso não combina. É. Então, foi Primeiro uma trending, demonstração então de amadorismo tombe terrível no Twitter
2: não significa absolutamente nada porque é a coisa porque mais fácil só... de manipular não, é, ninguém, só o cara que vende esse serviço convence o político ignorante Exatamente. sobre o que é mídias sociais que aquilo ali vale alguma Esse coisa. Mas era
1: outro ponto. Uma agência então, cascateira tentou engambelar a Glaze. Não sei, não sei quem não foi engambelado
2: porque eles não revelaram quem são os clientes finais. Mas a, a é de uma estupidez
0: atroz. É, porque Zé, é, como você diferencia quando um trem top... Eu tem que não olho um transpon... Não, não, eu Ele juro? pode ser
2: espontâneo. Mas eu não olho porque ele é tão manipulável que você nunca Sei. sabe. Você não, justamente é impossível você diferenciar quando aquilo foi fruto de uma campanha ou o, quando aquilo ou de foi interesse é, coletivo quando aquilo é orgânico. entendeu? Você tem outro, hoje ferramentas muito mais sofisticadas para mostrar isso. O trending topics é o pior índice que a gente pode usar para avaliar qualquer coisa. Primeiro, o Twitter é 20% do eleitorado. O cara que acha que vai ser reeleito governador do Piauí com base numa campanha no Twitter não vai ser reeleito. Se ele depender disso, tá perdido, tá certo? Então, é uma coisa que só serve para quem está no meio. Eu diria que não é. É mais um esquema de pirâmide. Só interessa quem é, montou é, a
0: pirâmide. É, é a pirâmide, é. é.
2: Do ponto de vista da campanha, é inútil, é, não, não existe. Talvez para campanhas a deputado, campanha proporcional, que você pode fazer um direcionamento para determinado tipo nicho de eleitor. Mas para uma campanha majoritária, você ficar pagando post no Facebook, que, aliás, é outra coisa. Pagar post no Facebook pode, é regulamentado. Sim, mas aí você
1: diz que é pago, você tem que falar que é pago. Sim, é, pra declarar é, na é, justiça eleitoral.
2: O PT pode vir a ser condenado a pagar uma multa por essas uhum. propagandas não declaradas, tá certo? Agora, do ponto de vista de eficiência, você tá enganando quem?
1: Não, você só conseguiu um escândalo para dizer que você patrocina fake que que news, né? Você tá numa
2: onda laranja porque você tem mais engajamento. Quem que tá olhando para isso? É uma coisa de... Sabe, a gente entrou num, num, num momento que parece que a as pessoas perderam o um senso de noção. Não, mas eu acho que né?
1: a intenção aí se é que existe uma intenção clara ou simplesmente uma adesão a uma onda de todo mundo tem que estar tá na internet. Mas eu acho que a intenção aí é dizer que existe um engajamento. Quando você bota no programa de TV, ah, olha como eu tenho engajamento na internet. Você tenta passar a impressão de que o candidato está bem.
0: É, daí você vai para e não tem ninguém. É, é,
1: essa lógico, é uma campanha. Fake. Aí eu estou falando ângulo, em legitimidade, a questão, né? A questão
0: da regulamentação das campanhas nas redes sociais. É loucura, loucura, é, é impossível, porque o cara
2: vai fazer essa coisa em Bangladesh, na Índia, não tem, é uma loucura, é, uma, é, é perda de tempo, é absolutamente desnecessário, primeiro porque que não você fé. que estuda isso,
1: que
0: vive isso, o que, que você acha que deveria
2: ser feito? nada eu acho que o TSE devia se omitir nessa área, o TSE fica caçando fake news ele não sabe nem o que é notícia, como é que ele vai caçar o que é notícia não, falsa, mas não
1: caçar, agora se revela um caso desse é importante, não, mas tudo bem mas você,
2: alguém vai lá, provoca o Ministério Público Eleitoral, mas sabe, tem os mecanismos uhum. que já existem, não precisa o cara ficar inventando pra bola,
1: dizer uma que era, existe uma peneira isso, você, uma... que... você
2: acha que o Fux entende alguma coisa, que a Rosa Weber não entende nada, quer dizer, pelo amor de Deus vamos falar sério né gente, a campanha então... só começou no celular, é uma coisa de louco, ou na televisão só tá nas telas, você olha a gente a agenda dos candidatos é sabatina não sei aonde, entrevista não sei aonde, debate não sei aonde, gravação do programa eleitoral, não tem. Nem carreata mais tem, nem não. passeata, e... nem Não, existe nada. passeata,
1: né? Existem as passeatas não, tem, a, tem as
2: passeatas que eles gravam é? pro Jornal Nacional. Eles gravam pra apontar na esse, rede social. Que é constrangedor, né? Porque os mesmos cinco caras atrás do candidato andando numa calçada, é. passando por um monte de desconhecido que não sabe é. quem é o cara.
1: Não, talvez isso seja uma, um efeito colateral desse fenômeno Bolsonaro na rede, né? Que fica essa quantidade de vídeos, isso. né? É, é vídeo de apoiador, é vídeo em Barretos, é vídeo em Araçatuba, é vídeo no. O Bolsonaro
2: quem... faz a única campanha popular que Sim, tem gente.
1: Por isso que eu volto àquele aquele ponto, tem que ter legitimidade. Não adianta você botar os cinco caras na tela, porque as pessoas já percebem isso. Então é, aí não tem, Não Uma há coisa, dúvida tem que de a que o
0: Bolsonaro é um candidato que sabe usar, tá sabendo usar, inclusive porque ele vai depender disso, porque não tem tempo na TV, uhum. mas que tá sabendo usar as redes sociais. Mas isso está lastreado no interesse real das mas pessoas. Mas também manipulou muito, porque. Manipulou foram derrubadas no Facebook e no Twitter é uma Mas página de, é, da, da cima direita é inegável que tem, a gente andando na rua vê a gente uhum. percebe pela reação Sim. das pessoas,
1: não, e há essa questão da coerência o cara que posta coisas do Bolsonaro sempre posta coisas do mesmo tipo né, eu tava conversando com um marqueteiro de internet hoje e ele tava me dizendo que o influenciador da política, ele é um micro influenciador não adianta você chamar a Bruna Marquezine ninguém hoje vai chamar a Cláudia Raia você vê que não tem mais isso, falando vote em fulano, vote-se sicrano hoje em dia o o jogo é outro. É o cara que tem 500, 2 mil amigos e no ciclo dele começa a defender coisas e talvez ele venha a influenciar alguém. Não, mas
2: fez o que o PT tentou fazer, porque as pessoas que foram pagas têm 5 mil, 6 é, mil É, mas 10 ele não foi. Eu ver, por exemplo, né? essa
1: a Paulo Holanda, a primeira a denunciar o esquema, não estava ligada ao PT. Mas era é não... esquerda. Era de esquerda, Ela mas o que jeito burro. que eles manipularam o pessoal também foi um jeito meio burro de lidar com o influenciador. Eu, eu nem sei se influencia alguém, mas enfim.
2: Queria, não, influencia 6 mil o cara pessoas. que já vata no cara. É, é. Não faz sentido. Não faz nenhum sentido é, você, você influenciar o cara que já está influenciado.
1: É de um amadorismo, né? Porque você... Não, não, é, não é amadorismo, é, é pior, é picaretagem. É picaretagem é pra picareta cima do partido. É profissional Eles não é é do... Mas você pode ser um picareta profissional. Né? Eles foram picaretas prontos, é
2: né? A é gente que ganha dinheiro com isso. Tá certo. Nosso ouvinte, e são arroba rmwilliam com dois n's Escreveu, esse Piauí Gate não é coisa do Foro de Teresina? Talvez.
1: Não, a gente não é tão aloprado assim, pois são.
2: Vou
0: responder com o doutor Paulo Malouf. Não é verdade. Não é verdade que vamos nós. Não é nós. O Paulo se entregou que ele é o imitador oficial do programa. E eu vou apoiar essa
1: CPI pra acabar com a do Kinder Ovo. Essa é outra tática bem, bem em voga. Apoia uma CPI pra acabar com a outra. Ele
0: nunca deve dinheiro no exterior.
1: Nunca. Nem aloprados de plantão. Bom, Só
0: nós com mesmos. isso nós encerramos o segmento no segundo bloco do programa, vamos falar da campanha na TV e do latifúndio de tempo que terá Geraldo Alckmin. Bem, começa nesta sexta-feira, dia 31 de agosto, a campanha na televisão, programa eleitoral gratuito. Ele é 50% menor do que era há 20 anos, houve uma redução de 10 dias e de 50% no tempo, se compararmos as eleições gerais realizadas em 98. A campanha é mais curta, o tempo é menor, e, no entanto, Geraldo Alckmin vai ter... Um latifúndio de tempo na comparação no confronto com seus adversários. Se a gente pegar a duração de cada bloco, são dois blocos, um na hora do almoço, uma à noite, 12 minutos e meio. Cada um, o Alckmin terá 5 minutos e 32 segundos, quase metade desse tempo. O Lula ou o Haddad, campanha do PT, 2 minutos e 20 segundos. Henrique Meirelles, 1 um minuto e 55, quase 2. E daí cai brutalmente. Álvaro Dias, 40 segundos. Ciro, 38. Marina, 21. Guilherme Boulos, 13. Os outros eu nem vou citar. Bolsonaro, 8. Amoedo, 5. 5. E Vera Lúcia, do PSTU 5, também. Bom, o Alckmin, fora esse tempo contínuo, tem os spots de 30 segundos e as informações apontam que ele vai usar pelo menos uma boa parte, um terço, metade, sei lá quanto, para atacar o Bolsonaro. Zé, vamos ter aquela batalha das campanhas nas redes sociais. É a última chance do Alckmin de
2: sair de onde está.
0: Essas proporções aqui é eu acho que são bacanas.
2: O pobre telespectador, para cada cinco propagandas do Alckmin, vai ver duas do Lula. Para cada duas propagandas do Meirelles, vai ver seis do Alckmin. Para cada duas do Ciro, vai ver 17 do Alckmin. E para cada duas da Marina, ele vai ver 30 do Alckmin. E para cada duas do Bolsonaro, ele vai ver 79 do Alckmin. Então, a desproporção é gigantesca como... Acho que nunca foi tão grande eh, em uma campanha presidencial. Não bastará o Alckmin fazer super exposição dele. Já há quem diga na campanha que esse é um risco. Lembrando o fiasco que foi a campanha do Ulisses Guimarães em 89, que também tinha um latifúndio de tempo e terminou numa posição ridícula, então muito provavelmente esses esportes vão ser usados para fazer anti-campanha, ou seja, para detonar os adversários, e aí o principal adversário do Alckmin é o Bolsonaro. Se a gente lembrar, der um passo, dois, três, quatro passos para trás, eu acho que nesse caso é importante... A gente pegar as curvas de intenção de voto do Alckmin comparadas à do Bolsonaro, isso vem desde 2015 uma transferência direta. A cada dois, três, quatro pontos que o Alckmin perdia de intenção de voto, 2015, 2016, o Bolsonaro ganhava exatamente na mesma proporção. Então, esses 20%, 22, 2018, na média 20... Que o, que o Bolsonaro... Bolsonaro
0: tem sem o Lula, né?
2: Exatamente. A maior parte deles eram eleitores tucanos, eram eleitores do Alckmin. Era uma direita envergonhada que tinha que concordar com coisas que os tucanos pregavam mais de centro e que agora perderam o pudor e foram para rua bater no peito que são eleitores do Bolsonaro. Eu acho particularmente muito difícil você tirar esses eleitores do Bolsonaro, mas o Alckmin tem que tentar se vai conseguir ou não, tá cedo para avaliar lembrando que há sempre o risco também de o atacante mesmo que não seja, isso ele não fará na boca dele, ele vai usar spots de 30 segundos, uhum. só vai ter uma identificação lá no pezinho, né? propaganda da coligação, não sei lá, não sei lá quantas falando numa velocidade que não dá para entender mas, é, todo mundo
1: vai saber e vai identificar pode né?
2: voltar contra Exato. ele também
1: tem uma questão que é justamente é, você falou aí do Alckmin tentando tirar o eleitor do Bolsonaro e esse eleitor do Bolsonaro que migrou pro Alckmin tem alguma questão fulcral que é a corrupção né esse eleitor que migrou do Alckmin pro Bolsonaro muito provavelmente está fugindo de uma coisa que o Alckmin não vai conseguir fugir que é a contaminação do PSDB por corrupção pelas acusações da Lava Jato, é efeito Aécio, é efeito Serra, é efeito Paulo Preto. Isso aí, por mais que ele se exponha com coisa positiva na própria propaganda, sempre o eleitor vai lembrar, né?
2: O que é irônico, né? Porque foi o PSDB que começou
0: com essa história. É, e para é, os que eu dizem acho também é que, que é, isso, é eu acho a Lava que isso Jato aí vai... já causou
1: um estrago bem bom na campanha do PSDB, né?
0: Por outro lado, o Bolsonaro não vai ter... Praticamente tempo para se defender. Vai ter que se defender nas redes sociais ou acionando a justiça eleitoral. Vai ter uma batalha, talvez, inédita em termos de, de volume de guerra de advogados ele na tem. justiça eleitoral, etc. Ele, ele já montou tá... um time
1: grande, né? É, eu falei aqui outro dia, todo né? Todo que ele tá tem gente é em São Paulo, em Bolsonaro. Brasília. ele é, tem gente é em São Paulo, em Brasília e no é. Rio, preparados para responder a... e buscar o comer o tempo mudou, do Alckmin mudou, com né? resposta, com o então, tempo de resposta a
0: gente vai ver, é chatérrimo isso aí, porque fica aquele negócio de advogado justiça eleitoral, uhum. mas a gente vai ver
1: mas o Bolsonaro pode ser útil, que ele come com direito é de resposta, tempo do Alckmin né? Exato, dele, essa é a estratégia dele é
2: baixar essa relação de 2 para 79 spots, para 2 para 30 já é, inclusive <risos> pela metade tá certo? <risos> mas, e tem um dado curioso nas reuniões de preparação do nosso debate, né? com o Poder 360 no Youtube o único candidato que manda representantes que são advogados...
1: É o próprio Bolsonaro. É o
2: Bolsonaro. Depois a Marina começou a fazer isso também. Mas quem começou com isso foi o Bolsonaro. Que mostra uhum. já que tem um grau de judicialização na estrutura de campanha bastante grande.
1: Uhum. É, mais advogado do que marqueteiro, Exatamente. né?
2: Exatamente. Aliás, nem tem marqueteiro. Uhum.
1: É, agora sobre essa coisa dos ataques, é só para lembrar uma coisa. É... Aparentemente, a campanha do Alckmin, na semana do início da campanha na TV está perdida em relação ao Tom a ser adotado. né? Demitiram o, o, o número um das redes sociais, segundo o Toledo, foi promoveram promovido para
2: do... fazer mobilização de militantes.
1: Tucanaram a demissão Você do sujeito. algum
2: militante é. do PSDB? É.
1: Então, quer dizer, é, é difícil para qualquer um, e para o PSDB mais ainda, pelo que está vendo, escolher o Tom a adotar no ataque ao Bolsonaro. Na eleição passada, o PT fez um ataque muito eficaz sobre a Marina e derreteu a Marina, levando a queda dela nas pesquisas. Nesse pleito, não parece muito claro, né? Até porque como a gente já falou no bloco anterior em legitimidade, coerência e tal é esquisito você ver o Alckmin que é um picolé de chuchu, um sujeito calminho e tal, patrocinando ataques, pode até ser que o Bolsonaro venha cobrá-lo por isso nos debates Alckmin, você tá me atacando, pode e aí ser. o Alckmin vai fazer mas, o olha, quê?
0: Eu, <risos> eu um pouco talvez... Vai tenha pra uma
1: porrada não existe, né?
0: Uma divergência de tom com vocês, eu vejo acho que todos nós sabemos que o quadro está confuso, etc, mas eu vejo vejo muita indefinição entre os cinco candidatos. Qualquer composição é possível, eu acho. A gente pro não segundo sabe. Turno. Pro segundo turno, até o Bolsonaro ficar fora do segundo turno, embora cada vez menos pareça isso. A gente vai saber depois que. quantos dias é de campanha na TV? Vai dar para ter um pulso um pouco mais? Dez dias. Dez dias. Você né, já tem um efeito. Depois então de dez também.
2: dias, a gente até para de fazer pesquisa. De, uh... Como é que para? dá um intervalo nas pesquisas porque o efeito só vai dar na reta final depois
1: quer dizer, o Alckmin tem o 10 dias pra é que se viabilizar o a gente tá
0: num quarto escuro é, a gente que que não sabe quem vai pro segundo turno mesmo <risos> eu tô encostado na parede encostado
1: <risos> na parede mas é. tá muito evidente com uma arma no o é. brincando de gatomia é. não, mas eu acho que tá muito evidente que é difícil desconstruir o Bolsonaro o próprio comportamento dele é na rede social concordo, entrevista mas ontem? vamos
0: ver esse arsenal, se a gente vai estar numa guerra do é, Vietnã ser não americano e daqui dois, dois
1: contos, foros de Teresina pode... a gente responde a sua pergunta. É, vamos ser o engenheiro de obra feita, né? Uhum. Agora tem um ponto para o qual eu queria chamar a atenção aqui. que A gente viu aí, nessas últimas semanas, uma série de sabatinas, debates, todo tipo de exposição pública desses candidatos ao contraditório. Eu peguei um cálculo aqui que foi feito pelo um colega do Anticast, um podcast muito bacana sobre política, dirigido pelo Ivan Mizantchuk. ele me passou uma tabela com todos os debates, entrevistas e sabatinas que vão ser feitos até o primeiro turno. São pelo menos 10 debates, incluindo o nosso, no YouTube, dia 18 de setembro, mais quatro entrevistas, entrevistas com economistas, entrevistas com candidatos a vice. Quer dizer, está havendo nessa eleição, apesar do tempo curto uma super exposição desse candidato a todo mundo, talvez pelo caráter atípico dela todo, todo mundo buscando entender melhor quem são esses candidatos, você pode questionar o conteúdo, a propriedade com que os entrevistadores tratam os temas, tudo mais, o que eu quero perguntar é o seguinte, diante dessa super exposição, para que horário eleitoral, entendeu? Acho que o horário eleitoral está servindo nesse momento para manter, como o Toledo já disse em uma outra ocasião, o status quo, né Toledo Sim. Não tá servindo para ninguém fazer a escolha. Ou você vai ver um jingle do Geraldo, vai ter de votar no Geraldo? Vai ver um cê, negócio. Você do... pode dizer
2: que se o horário fosse mais bem distribuído, que ele não fosse concentrado nos partidos que já são os mais poderosos, que ele poderia dar oportunidade de igualar o, o campo de uhum, jogo, para usar a imagem desgastada americana? Porém. Como são os próprios donos do campo que determinam Exato. as regras do jogo, eles acabam beneficiando a si próprios e ele não dá tá essa desproporção que a gente né? está vendo Pro aqui. A
1: única decidir. coisa que eu
2: acho malu é que o horário eleitoral na eleição proporcional talvez ele tenha um peso.
1: Você diz os deputados, pra campanha de
2: deputado para senador, porque são as campanhas que são relegadas, uh, é. não são chamadas para bancada do Jornal Nacional, uhum. não tem debate, enfim, é a campanha que ninguém tem presta um atenção. Tem um cego aí, né? Exatamente. Então, esses caras precisam fazer outro tipo de campanha, para públicos específicos, são campanhas geograficamente delimitadas, em determinada cidade, determinado bairro, etc., mas o horário eleitoral, pelo menos, é aquele momento de glória em
0: que aqueles nomes estruchos é, aparecem para conhecimento nacional. Sim, candidato Lula Souto. É. S-O-U-T-O. Um vigarista hum. de um partido chamado Patriota. Tem um candidato é, um deputado. vai ter as gêmeas da saúde, que são Lula as minhas preferidas.
1: A gente devia Coisa botar essas.
2: Posso esses fazer uma propaganda aqui? O site da Piauí publicou... O site da Piauí, deixa eu esclarecer, é grátis. Entre, leia. <risos> por insistir. enquanto, hein? Grátis por enquanto. Pô, lá vem a concorrência da imprensa. <risos> oh, meu Deus, é... É fogo. É. Vamos lá. É, a gente acabou de publicar uma matéria nessa quarta-feira, uma reportagem muito interessante, escrita pelo Alexandre Aragão, mostrando o perfil dos candidatos a deputado federal para desmistificar essa história de que vai ter renovação não precisa nem esperar o resultado da urna para saber que não vai. Uhum. Porque a, o título da reportagem é A Volta dos Redes Vivos. Porque parece filme de terror mesmo. Porque se a gente pegar a, o passado dos candidatos, a gente vai descobrir que 60% deles ou já são eleitos para alguma coisa, já são deputados, prefeitos, etc. Ou já foram candidatos no passado, uhum. ou já foram deputados em outras legislaturas e estão voltando agora, daí o nome redivivos Vivos. Quer dizer, a renovação entre os candidatos é de apenas 40%. Quer dizer, a chance de se eleger alguém que nunca foi político eleito na vida é de, já é de 40% de largada.
1: Então aí você já está me convencendo que o horário eleitoral não serve para nada mesmo porque tem o horário eleitoral Bom, e você não elege ninguém. Você pega assim. Os
2: partidos é, maiores, tipo PT, PSDB, aí a taxa de reeleição, rede vivo, gente que é candidata a toda eleição aumenta brutalmente. Só os partidos... Novos, recém-criados, é que isso não acontece porque ainda não tiveram tempo para chegar lá. É, acho
1: que então. Tá certo, nós temos bom. Que... O
0: nosso horário eleitoral aqui já está estourando. Nós que não somos <risos> candidatos à reeleição.
1: <risos> e podemos falar um monte de besteira que um ninguém vai nos.
0: Chegamos ao final do terceiro bloco e ao momento Kinder Ovo da semana. Para você que está ouvindo o Foro de Teresina pela primeira vez, eu explico. A produção prepara sempre, todas as semanas, um clipe de áudio surpresa pra gente adivinhar aqui, na hora, do que e quem se trata. E o pior é que é de verdade, não é nada combinado. Eu fico tentando corromper a diretora Paula Escapim e ela é incorruptível. Hum. Solta aí, Felipe. Meu sentimento é de que
1: ah. eu tava
0: vivendo hoje um reencontro. Um reencontro com a minha história. Um reencontro com a razão primeira que há mais de 30 anos atrás me fez optar por fazer política. E fazer política sempre na dimensão maior do que essa expressão possa representar. E se eu tive mais de 30 anos de mandatos consecutivos. Eu digo a vocês que isso começou aqui. Isso é a prioridade não no discurso, é a prioridade na prática. Aqui. Alugar um salão para receber os amigos é o que a maioria faz, porque ninguém quer oh, se comprometer que hoje. Ao abrir a sua casa, <risos> Théo, você abre o seu coração. Você abre o coração da sua família. E aqui estamos nós que nos transformamos numa enorme família em favor daqueles que confiam em nós e que apoiam a nossa caminhada. <risos>
1: Tudo isso é isso querendo justificar cinco eleitores, ah, né? Que ele só tinha cinco ouvindo ele. Uma grande
2: <risos> família, talvez uma família, grande jamais, porque ele tinha anunciado que ia fazer esse encontro na fazenda de um correligionário. Aliás, era muito curioso o mapa para chegar no encontro, porque você tinha que Primeiro indo no motel, e daí no motel você entrava direito numa estrada de chão Opa. e depois de alguns quilômetros chegava lá na fazenda.
1: Quer dizer, o
2: fim de linha do fim de linha. É, depois você <risos> tinha. Para encontrar
0: a Aécio, você tem que ir ao motel. A produção confirma que a é Aécio Neves, candidato a deputado federal, num evento para promover sua campanha em Teoflotone no último sábado, dia 25 de agosto, como estava dizendo. Toledo. O curioso
2: é que nesse mesmo dia a Dilma Rousseff marcou um evento de campanha também em Teófilo Tony. os dois que se enfrentaram na eleição um presidencial de 2014 e foi legal porque foi um fracasso dos dois lados, a população de Teófilo Tony, mal ficou sabendo que eles passaram por lá. É.
1: Eu o consigo que? ver nessa gravação do AES, eu, eu fiquei imaginando assim um salão vazio e um cachorrinho passando atrás, assim, sabe assim aquela cena desoladora e o candidato coisa, tentando viu, fingir coisa. Eu
0: senti é falta... um fim de linha,
1: é, deprê, é deprê. eu
0: senti falta de um palavrão nesse discurso dele mas nesse pequeno trecho que a gente ouviu, dá pra ver uma impostação de voz, uma forma tão antiga e tão, é, mas tão uma impostura assim. tão grande, assim. É... Ele gosta
1: de falar assim como se ele fosse o avô do Tancredo Neves. É um pouco, exato. Não o Tancredo Neves, o avô dele. É bastante patético.
0: <risos> e eu acho que ele vai conseguir se eleger deputado federal. E, enfim, bom, e, e se não, realmente, bom, é, é não, rechame, não. hein? O
1: deputado
0: federal ele vai se eleger. Né? Ganhar o foro ele, ele, privilegiado. Ele,
2: ele, é mas nós temos uma desafiante aqui, Fernando Barros. Temos uma desafiante a Malu Gaspar.
1: Ai, meu Deus. A
2: fenogueira, arroba fenoga. <risos> ah, diz quem ela, diz
1: a fenogueira? O que ela já tá querendo comigo, já, essa fenogueira?
2: Queria dizer ah. aos colegas do foro de Teresina, ela é tão íntima, já houve a gente que já nos considera é. colegas, que abre parênteses. Assim como a Malu fecha parênteses, eu também acerto todos os desafios Kinder Ovo, Daciolo, Kátia Abreu, Valdo Açaí e outros. Parabéns pelo podcast, por favor, Vamos continue. trocar então,
1: um dia eu convidá ela pra vir aqui. Eu acho que eu caso. Tá ótimo, Fê. Come on, Fê. Vamos ver quem ganha. É, Muito desafio, bem. desafio Kinder Ovo? Bom, é. e além da Opa. Fê
0: Nogueira, a gente tem pedido pros ouvintes mandarem mensagens pelas redes sociais da Piauí, pelo Twitter, Facebook, Instagram e, claro, pelo e-mail. Contando onde houve o foro. Usem a hashtag Teresina ou escrevam para o e-mail ForoDeteresinaRevistaPiauí.com.br. O Henrique Lucarelli, professor de História, mandou um e-mail dizendo que houve o foro depois das aulas em uma cama de hotel na bela Ipaoçu. Oh, vocês hum, não me levem a mal, chama assim a cidade. Ele pede perdão pelo comentário maquiavélico, segundo ele, mas diz que o show. O show somos nós. Tem muita virtude, mas a fortuna não tem nos ajudado. Ele faz a coisa do Maquiavel entre virtude e fortuna. A fortuna é o seguinte, é porque a gente acha que a gente grava num dia errado. Grava na quarta-feira e muita coisa acontece na quinta e na sexta. Fica registrado aqui. Mas quando a gente começar a gravar
1: na quinta, vai acontecer coisa na sexta. É, Não tem saída.
2: E eu também vou agradecer ao Henrique, porque ele me chamou de o moço dos números. Não seus números,
0: mas eu gostei do moço. Henrique, esse moço tá cheio de cabelos brancos na minha frente, o moço, Henrique.
1: moço, um moço.
0: Depois dessa sessão... De cartas e de afagos.
2: Deixa eu falar mais uma, desculpa. Fala, Fala moça. Essa daqui eu achei... O moço, moço dos números quer falar mais. Aqui. A Priscila Bernardes diz que escuta... O Foro de Teresina junto com seu marido Ângelo. Quase a moda antiga. Nos reunimos na sala em casa, em torno do rádio entre aspas, ouvindo atentamente cada palavra como se fazia antes ah, da que televisão. Honra. Gostei, Gostei. Gente, adorei
1: Muito isso. obrigado. Demais.
0: Bem, o Foro de Teresina dessa semana vai ficando por aqui. Você tem esse encontro marcado com a gente toda quinta-feira, a partir das 5 da tarde no site da Piauí no seu tocador de podcast de preferência ou no YouTube Só em áudio, porque aqui é rádio, a Rádio Piauí. O Forjo Teresina tem direção da Paula Escapim, produção da Luísa Miguez, do Luiz de Maza e da Mari Faria. Nós gravamos no estúdio da Rádio Batuta, no Instituto Moreira Salles. A edição é do Felipe de Castro e a finalização e mixagem do João Jabassi. Nossa música tema é composta e executada pelos piauienses Vânia Salles e Beto Moreno. Eu sou Fernando de Barros e Silva e meus companheiros de conversa aqui são a Malu Gaspar, e o José Roberto de Toledo Obrigado Malu, obrigado Toledo
1: Tchau pessoal, até a próxima
0: Tchau, é isso, até a semana que vem